1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：精神的流浪者。本期节目嘉宾：徐润辉。
2: 许仁辉，一九七七年九月生于江西临川，一九九二至一九九六年就读于江西省景德镇陶瓷学校，现江西陶瓷工艺美院陶瓷美术专业。一九九七至二零零一年就读于清华大学美术学院，原中央工艺美术学院陶瓷艺术设计系。毕业至今，专注于陶艺创作、陶瓷绘画。一位看过许仁辉作品展览的人这样评价道。许润辉的作品将传统经典的造型重新塑造出来，一改单纯平行的光滑流畅，使平行具有雕塑的力度和质感，同时还拥有了新的艺术语言，却并不破坏陶瓷材料的美感，实属不易。那么，这种创作与造型的功力是怎样一步步形成的？在许润辉创作的过程中，又经历了哪些阶段呢？带着这些问题，我们的记者杨安
3: 为您继续采访了许荣辉。因为我们在上期节目当中呢，可能知道了您的成长经历，因为有过中专这样一个相对比较特殊的经历。那么那个阶段是培养一个叫艺术工作者吧，哈，跟艺术沾边的这种呃工作者这样一个阶段，然后又进入了中央工艺美院，然后又开始经历了一个辞职的阶段。走上了不仅要靠这个去实现我的艺术理想，同时要靠他去谋生的这么一个阶段。这几个阶段里头，可能所有的都要跟作品去结合的。最早的作品是一个叫命题作文，学校练习的。那是命题作文、嗯。命题作文的那个阶段，可能就是一个技工的培训，是吧？对，技工的培训。您在上次节目当中讲的最早的作品，画的是一个竹
4: 子。嗯，竹子。嗯，为什么会选择竹子？老师要求的，老师啊，课程要求的，传统彩绘它的线条啊很讲究、嗯，竹子的话特别画工笔的双勾线呢、啊，嗯，是很能就是训练的话勾线的方式，特别是陶瓷彩绘的勾线方式，它很好训练，也比较能训练出成果，嗯、所以的话就老师要求你怎么画的，我们只是把认真啊、呃、用心把它完成好。从中能体会到的话，就是学习到陶瓷彩绘的技法
3: 。接下来就是下一个阶段了。在中央工艺美院学习的那四年当中，您
4: 印象比较深的作品，您自己的作品有哪些？呃，印象中的话，就是我们有个叫周树兰老师的话，跟我们上池周的磁州窑的划花的课程，等于说是也是我们用用泥巴自己塑形。陶瓷的话，它有塑形的方式很多。这里我稍微介绍一下啊，嗯，大家知道的是露露成型，露露成型就是拉坯成型；第二的话就是泥条盘柱，当然泥条盘柱是最原始的器成型方式；第三的话有泥板成型，还有注浆成型、嗯。然后我们上的是泥板成型课，用泥板的方式的话拍泥板，嗯，呃，塑造成一种器型，在器型上的话用的话瓷质窑的化妆土划花的方式做一些，的，可以加以自己的一个感觉去做。啊、呃，这个状态的话，我印象蛮深的，就是的话，觉得泥巴有很多可塑性，并且有很多的话，就是你的未知，啊、嗯呃，这是对我印象很深刻的
3: 。然后这个时候，您就用它来、
4: 嗯，你做的塑造一个、呃、做了些，就我们就认为陶艺、嗯，就是的话，就是刚才说的话，啊、呃，陶制的可能性，啊、呃嗯，用泥板成型做到了很多的话，罐子啊、壶啊，有很多好的好玩的可能性都在那在尝试了、嗯，我印象很深的这样的，这是对陶艺初步的认识上的。不是仅
3: 仅画在上面
4: 了，不仅画了，还有形，还是形了、啊，还有考虑你的感觉，你
3: 的感觉嗯嗯，嗯，这个时候的作品还有保留吗
4: ？有，有，有。比较满意的作品是，不是,、呃是呃、留下图片呢？那是课堂作业嘛。
3: 但是说实话呢，咱们中国 China 嘛，哈、嗯，所以这是咱祖宗传下来的，嗯、传了这么多年，好像祖宗把,把这些形式都玩的差不多了。到这个时候，有没有一种说，哎，我怎么能够做出我自己感觉，而不是？哎呀，一看人家前人都做
4: 过的那种感觉，就艺术发展到现在，你这么说什么形式都没人玩过，你只要都做到尊重自己内心，不要去剽窃。所谓尊重自己内心的话，你所善于的，你所从真正从想内心表达的，我觉得就很好了。前提你不要去抄袭别人，明摆的抄袭那是不对的，因为现在什么形式都有人做了。嗯，就是上期节目说的那个问题。尊重内心最重要了。尊重内心、嗯嗯，你的感觉、你的表达、你的一个认知、嗯、你的一个观点，这就 OK 了
3: 。好，第一个阶段在中专的时候，在陶瓷上画了；第二个阶段到了大学，发现我可以塑造它
4: 了，泥巴可以这样玩了。对对对对对，<笑>可以好多无限的可能
3: 。那么在接下来的一个阶段是进入自己的。真正的创作阶段吗？对
4: ，然后的话，大学毕业之后才真正创作阶段呢。嗯嗯，大学的话，有些的话就是刚才我说了嘛，我的上个节目就还讲了个模式性的问题，那是一个观点的，就是因为学习的话总是有个阶段的。嗯，有这个观点我认识了，对那个观点我认识了。那真正的话，综合的话，就还是大学毕业之后，二零一一年至二零一三年，我是一直上班的。嗯，那二零零四年至二零一九年，我就开始做我的状态系列了。当时的话是有这么一个理解的，陶瓷完全当的一种材料。我做的芒刺系列，为什么做芒刺系列的话，当时的话就考虑年轻人的心态啊，大部分都很浮躁，不可触摸，就很咋呼嘛。嗯。你碰它就很咋呼，呃，所以我把那种状态啊，把它做下来，就是器皿上做了很多很多刺，嗯、那个刺并且很锐利，啊，你摸就就会刺到自己手。就想把这种感觉做到极致，嗯、当时就这么一个心态就做这个作品，就是一一做就做了五年了，这样的很扎手的，很扎手。当时就想把这种状态做的完整一点，命名也叫状态系列，有很多状态系列之繁华世界，状态系列之沉默私语、嗯、啊，等等等等等等等等，就是做这样形式的
3: 。这个状态是您个人的一个状态，还
4: 是我理解这个状态，社会的状态？社会的状态，社会像我这个年纪的，我我做作品是这样的，很尊重自己内心。我不是特别了解的，我不不大会去做，那个就蛮假的
1: 了
4: 。嗯，你根本就不尊重我的内心嘛。我只是说，做我这批年轻人，我们我能了解的大部分，这么年轻人的心理的状态。OK， 因为我是我了解了，嗯，我就好做它。相对也说起来真实，做起来也真实。我表现起来的话，也相对会自如一点。
3: 今天跟您谈话，觉得您很温和、很随和的一个人，<笑>很难跟那堆刺儿结合起来。
4: <笑>呃，有时候是这样的。嗯，其实的话是大学毕业之后的话，包括上大学的话，就会很有个独立的观点，嗯，培养自己很好独立的观点。就做作品，啊、呃，做事，尊重自己的内心是最重要的。啊、呃，就延续的话，就是包括做作品也是这样的
3: 。但是我想问一下，那个刺儿的感觉啊，其实刚才我直接联想到的是刺猬。因为在所有的动物当中，最有刺儿的是刺猬刺猬的刺也罢，不管是植物的刺儿也罢、嗯，很大部分是一种保护，嗯、自我保护。仙人掌的刺，您觉得那个时代的那个年龄段的这种刺，除了可能跟年龄啊、青春期的这种生理变化呀、啊、等等的这些相关，有没有一种内在自我保护的东西在里面？有一点
4: ，有一点，这可毫无疑问的。嗯，两千零四年的时候的话，你社会的一些现象。包括一些事件，人与人之间的话，年轻人的一个往来，嗯，你觉得话自己留下一份小秘密，刚才说的不可触摸型嘛，自己也有也有自我保护的一个一个一个小因素在里面
3: 。很多艺术家在成长过程当中会有一段有点内在自我封闭的这个过程，您在那个阶段经历过吗？还好
4: ，还好，这个还好，嗯，呃、嗯，我为人还是相对比较开朗的。嗯嗯，就是刚才说了，做作品是尊重内心嘛，内心，嗯嗯嗯,嗯
3: 。但是您说两千零四年左右的时候，比如包括社会状态啊，或者说您个人的心理，会让您对呈现那样一种状态内在
4: 。比如说，哇，要买房买车了，这个那个结婚呢，他发财了，在你身边是不可能不听到的。有时候自己的话也会想到这个事情的。我大学毕业了，我都考的这么好的大学，你看我还这样子。说，就是很躁嘛。嗯。有时候的话，别人可能一个点激发你的话，你就会发躁，心情很不好。
1: 嗯
4: 。只是用这种方式去表现，像类似啊、呃，包括我当时也有这个心情。我们类似当时这个一个年轻人，都是有这样，大部分都有这样的心情的。
3: 我们今天还在躁
4: 。<笑><笑>呃，可能的话就是的话，我主要工作是在的景德镇，呃、嗯，景德镇那个环境呢，我还比较安静一点，还安静一些。嗯、对。形容井的镇的话，生活方式叫慢生快活，就没有那么多的刺和灶。那没有，还比较安静一点。嗯，
3: 其实你那个刺里边既有年轻人的一个状态，也有整个社会这种躁的东西在里边。对,
4: 对对对对对对。用了五年的时间。做了五年，我有时候的话，我就是，呃，我们土话叫扎猛子，我扎进去了，我就觉得话就哇，我还还觉得还可以做了，就要把这个做满，我做的完整一点、嗯、这样子。这里边也都给不同的这个词起了名字哈、呃，都有很多很多好玩的名字。嗯，比如嗯,嗯，比如说说到繁华世界嘛，嗯，你到大都市的话都是花花绿绿，你可能一个人站在那个站在广场上，觉得这些世界都不属于你的，你就会有这种孤独感。所以的话叫繁华世界状态系列，这繁华世界类似这样的。看的是繁华，其实内在的是一种孤独
3: 感、呃、虚无嘛、疏
4: 离感哈、啊嗯。对对
3: 对对对。嗯沉默的那个系列叫什么？沉默的那个作品
4: ？呃，沉默之语。嗯，就是可能大家都都在的话讨论这个，我的人生要怎么怎么个理想？侃侃而谈。对，我的你的人生到什么什么理想？看你聊天的时候，你觉得话，我可能人生没什么理想，<笑>我现在就是还是这样的，就是、沉默之语嘛，这样的。
3: 会在同学聚会的时候有这种感受吗
4: ？那当然了哈，确实有啊。所以的话，就刚才不我一直强调的话，就尊重自己内心嘛，把这种感觉的话，用陶瓷的语言把它表现。当时的话，只是仅限这个观点，把我的观点好好表现出来就 ，OK 了。还有什么这个系列里边？比如是状态系列之百态，那个的话就是用的话胡须表现一种性格，所以做了各种各样的胡须，拿了个嘴的元素，盲刺的话是做胡须的形。因为的话，你看每个人的话，根据他的性格有关系。当然，有些人是做作者，有些人蛮真实的。嗯，什么性格他就喜欢留什么胡须？因为温文尔雅的人就留的普通的胡须了。还有一些的话，就是等于说，嗯，你看，有些人的话，你看到胡须留的好怪异，这个人可能本身的话，他性格不是这样的。呃，为了装出来这样的，就是我刚才说，就是、呃、百态，百态用胡须的方式去表现每个人的一个性格。这是这是什么时候想到这样一个？做的途中的话，你会会有好多好多想法，你可以感觉到的或看到的哦。这个蛮这个点蛮有意思，我会把它做出来，用我这种方式，用我这种语言把它做出来。嗯
3: 嗯，没有说某一次看到某一个人的胡须，突然意识到这个问题
4: 。呃，那当然肯定是因为这个啦，可能是就,就一个一部电视剧，一个漫画杂志，一本书，或者一个哪怕一个海报，你都会临触摸这个点，触摸这个点的话，你就会一下想法就出来了。然后的话就马上画草稿、嗯，草稿就可以制作了。这样的，整个这个胡
3: 百态里边胡须这一套的百态这一套，为什么用了胡须来表达这个启发？有没有一
4: 个一个点？不是每个创作它都是有非常非常深刻的一个点啊、嗯，但可能是某个碰撞的一个点偶然的，有的很小的因素给累积起来，非常非常小的因素，你可以自己把它话就是无限的放大，然后给累积起来。对对对对对对，嗯，这是一个。第二的话，类似这个就是状态系列之碑文。呃，怎么呢？就是人生的话都会过去。嗯，我们以前对碑文的认识的话，当时我是这么认识的，感觉的话，到了碑文的话就是很悲观。嗯，呃、人生到了结束，不是人生那是可能是另外一个开始。所以的话，就是我碑文上有很多的话，相对话做的温柔一点。呃，并且的话会有些小花小草的方式做一些装饰。
1: 嗯
4: ，可能死亡不是最终，也不是最悲观的事情。嗯，我的观点当时就这么观点。
3: 是一个对生命的思考
4: ，对，就是不要把人生的话，就是的话，死亡想象的很悲惨，嗯，很黑暗，很忧郁，很悲伤，它可能是人生人生的另外一个开始，所以的话，就是做的稍微的话，就柔情一点，嗯啊、呃，你说是喜悦也好，你说说是阳光也好，说是色彩斑斓也好，嗯，温柔东西偏多一点，就是的话，就我对的话，死亡的一个观点的认识吧。做这个作品的时候，您处在一个什么状态？没有，就是有时候的话，你会看一些书啊，这个这里面有有一段小故事啊，或者一一句话呀、啊，别的朋友讲的无意中的一句话呀、啊，嗯，你会对会有点触点，嗯，你因为做创作就是这样的嘛，嗯，啊、呃，你不是的话，就每天有看到很深刻的事，不见得会有很深刻的事情的。我个人的理解是这样的，嗯，可能就是比如说今天我们聊天，可能里面有一句话，我觉得很有触动。我可能会把它就是做我我的下面一个作品的题材了，就这样的，很好玩的、嗯、做<笑>、嗯嗯。不是说每个都是话是撕心裂肺的深刻啊、嗯，没有。我的目前我的观点是这样的啊、哦。嗯
3: ，艺术不一定都得撕心裂肺。嗯、对对对对
4: 对对对对对对、嗯。也许的话，就是刚才不是一句话，也许碰到随随便一句很小的话，他可能别人听起来不经意，但我却我在我的一觉得话，非常有意思。嗯嗯，好玩就这样哎，好玩对，嗯嗯嗯，觉得还，可能跟自己内心有点他的话，具有有多大的哲理？我在我的创作里面，我不去考虑。那、嗯、的话，你做出来的话，有关者他们会认为非常有哲，那是他们自己的事情嗯嗯。可能我认为就是刚才的话，就很小的一个事情，很小的一个点，我觉得非常有意思，我得把它做出来嗯嗯。嗯，然后做出来的话，是要达到我刚开始想的这种感觉就行了。我的这个作品，我觉得完成了。状态系列做了五年，做了五年，二零零四至二零零九年。零九年什么时候决定说，嗯、哎这个系列我做的差不多了。二零一零年的时候的话是这样的，对陶瓷的一个新的认识。其实陶瓷的话，就是泥它本身就自己就是个非常好的语言的话，就是的话就我回归到自己陶瓷本身的一个语言。嗯，泥，器型。不是像以前的话，就完全把陶瓷的话做做一个完全观点的表达了。嗯。呃，陶瓷本身的话，它材料的魅力啊，就非常好了。嗯。那配一些的话，就是诗的感觉，这、就是我随着三十多岁以后的，可能真是要考虑的东西。随着后来做的话，就是时光漫步。开始这个作品的话，系列不叫时光漫步，叫物语。嗯。事物的物，语言的语。嗯。每个事物都有它的自己的语言，有自己的生命。嗯，比如说我用呃做泥性的感觉，泥巴它有自己的性质，有自己的特点，也有自己的生命。嗯、我的话就是你给泥巴一个力气，泥巴会还你一个形状。这个我觉得话是蛮要追求的事情。我觉得话纯粹的拿陶瓷当的一个材料的方式去制作的话，不是我追求陶瓷。真正的一个要表达的东西了。陶子，刚才说了，陶子本身它自己这个语言的魅力、材料的魅力就很大了。嗯，嗯、呃，你根据自己的一个观点，对自己的一个认识的话，我就发现不是不是以前那么做法，我觉得肯定要否定了。所以做到后面，为什么刚才就开始叫物语，后来叫时光漫步？时光漫步是今年我把这个名字改回来的。呃，嗯、我说的话就是开最开心的话，最传统的器型。嗯。呃，比如说,说将军罐呃，括袁晴画的《鬼谷子下山、嗯》呃，类似他他的器型，他的器型拿去做一些泥巴的改变？因为我们传统的器型的话是拉坯露露成型的，对，是吧？很平行器面很光溜。然后的话，我是把它做的很厚，做的很厚的话，因为的话，那泥巴这泥巴比较湿的时候的话，我做一些人为的改变，你可能会用手用手指的方式，用工具的方式，你去表现坯体上的话，它会泥巴给你的感觉又不一样。嗯<音>，就刚才说的话，真陶瓷其实本身材料的魅力的话，你也会很吸引你的。嗯嗯<音>。那个时候的话，二零一零年，我觉得这个是蛮有意思的，所以从那个时候开始就是从事这个叫最开始叫物语系列的这样的。二零一零年、二零一一年、二零一二年、一三年、今年一四年，然后的话，为什么现在开始今天叫的话时光漫步呢？二零一一年又在这个基础上又做了些改变，嗯，做这些改变的话，有一些新的认识啊，比如说的话，我可以做罐儿。不单纯的话，泥还是保持泥的感觉，它的器皿性的话，器皿的造型，呃，包括的话，就泥的它泥性的话，有很多可能性，嗯，这些的话表达的话，呃，可能就是哎，还有很多文章可以做，嗯嗯嗯，所以从这一步一步一步一步一步到今天的这样这现在这作品的呈现的话，嗯。我觉得话就是，所以的话，今天命名叫做时光漫步，时
3: 光漫步。这几年也在慢慢、慢慢、慢慢变、嗯、对，陶瓷的话，就是对对，
4: 认识对，受。因为话、嗯、你换了一个新的题材的话，是这样的就是觉得话一个认识不一样了。嗯，你不可能一跃而就，你是个慢慢摸索，每年每年做一些改变啊。通过展览，当然，我觉得展览是蛮重要的。每次展览的话，我自己会自己会去看自己的作品，会盯着很长时间看。就是我还有哪些的话，就是需要去做些改进的啊，还有哪些的话需要的话就更完善的。把我刚才的话就说的话，这个物语啊，或者或者现在叫的时光漫步啊，它的还有很多的话，我可以去把它表现的更好，把我这种观点对你的这种认识的观点表现的更好，嗯，去完善。所以的话，每次展览的话，对我自己会有个小的促进。呃，同时回来就会重新再做了这样的，重新把这个、嗯、这个语言再完善，再完善
3: 。非常感兴趣，您刚才那句话，给泥巴一个力量，它会还你一个形状。对对
4: ，所以话就是，呃，万事万物都是有生命的，这是我的话。做那个二零一零年开始之后的话，对陶瓷的一个新的认识，泥巴本身就是有生命力的，不是你自己有生命力，它也有生命力，万事万物都有生命力。你们是挖掘出他的生命力来啊，对，有只是把的话就是激活了，<笑>把他的生命力给激活了，啊、是这样吧嗯？嗯，希望这样。嗯
3: ，看看给了泥巴什么样的力量，他给了什么形状？我们看看这个系列、啊
4: 。泥月。泥月。泥巴的泥，呃，喜悦的月
3: 。哦、嗯
4: 。叫泥月系列。这你这个这个单个的作品叫《时光漫步之泥月》。嗯。那话就是泥巴有很快乐的生命的、啊。这我刚才说的话有点私性的，现在的话就是，可能这个我的目前的我一个想法，包括这两年的想法之后的话，嗯、就是，我觉得话就是陶瓷的发展呢、啊，它以后是有私信路线，诗歌的诗，诗、嗯，啊、嗯，就寓意啊，啊
1: ，诗、哦、对对，私信的寓
4: 意，嗯、通过这样的线条的方式，因为我这个我就给他一个力气，我有工具啊，当成工具一做、嗯，啊，能做出这样的哎，这泥巴快乐的感觉，当然快乐的感觉，我们靠什么一个载体去载体呢？嗯。靠线条，你把那个线条，明星的一个线条，嗯、啊，很活跃的线条，啊，嗯、就所以它称为它叫霓霓月嘛。霓月嗯，嗯，对，快乐开心，舒舒畅的一个线条啊。对,对、嗯，开心，可能我做的时候也很开心。嗯、跟他的话，你把的个对话的话，包括我用工具做的时候，哎，呃，它呈现的感觉也蛮开心的。所以的话，就是很多作品名字是这样的、嗯，做后之后才会有名字的，不是做之前有名字的，就是当然做作品是这样的，很感性。嗯，做的是很感性。你有有有自己的观点之后的话，做每针对每个作品是有感性的。做完之后的话，我发现我当时说的真的蛮快乐的，呈现的东西也很感觉感觉很快乐，叫音乐吧。您当时做作品的心情，其实跟作品之间还是会有一个反应的。对对对对,对。嗯，然后您看看这个的话，就可能比较了解我现在的感觉了。就是刚才我谈到用泥巴的方式的话，做私信的美，它有寓意。这个叫金秋湖影。金秋湖影，对、嗯、金色的秋天，湖面的影子啊、嗯嗯哦。我们看湖面的时候的话
3: 微波荡漾，
4: 泛起的时候的话，那、嗯、湖面的话，水的话，就是刚才说的，就是用细细的泛泛的一个波澜。嗯，那把这种感觉把它表现出来了，嗯、OK, 小涟漪啊。对小涟漪的感觉把它表现出来 ，OK 了。当然，这种涟漪的话，就不像我们的话，就写实绘画一样的，背的画的就是那个很写实，它可能它就它那个一个线条的美。大概那个意象，那个形状，嗯、用泥巴的方式，用泥的语言的方式把它表现出来了。然后的话，上了一些的话、呃、金色，秋天的感觉的话，它是的。对对对，它的话就是、嗯，特别是的话，阳光照到湖面上的话，那种泛泛的那个光影、光影、嗯、波澜、呃，把它表现出来。OK， 看这件作品的话，能最能看出我现在表现，所要表现我对陶瓷现在的认识。这是比较新的一个作品了。对，嗯、这是二零一三年去年的、嗯。去年的作品。对，今年的作品还在在,在正在做着呢
2: 。对于许润辉来说，从最初认为绘画才是陶瓷艺术中的核心，到渐渐意识到了陶瓷的真正意义和价值，他走了很长的一段路。在这个过程中，他所有的感悟和思考都渐渐的积累，终于有机会能融入到自己的作品中。金秋，光影，红色，一切的一切，既体现了陶瓷艺术本身的美感，同时也向人们展示了他独特的内心感悟。那么，在这个系列之后，他又会有哪些更新的尝试呢？稍后回来，听我们继续为您采访许润辉。
0: 蓝色的麦浪。欧杜照明，对，就是欧杜照明，全国招商零二零三九九三五九八八。
1: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和
0: 。联邦三十年，中国好家具，联邦家私，中国家具领导品牌
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。
2: 北京时间二十二点三十分。
0: 《报时中国经济》，我是新东方俞敏洪。不同的季节会有不同的鲜花开放，生命在不同的年龄也会展示出不同的风采。生命中总会有各种各样的起起伏伏，但精彩的生命有一点是共同的，就是从来没有放弃过自己。《暴食》中国经济
1: ，经济之声,经一步的声。经济之声
0: 。这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，天晴，满树花开。雨天，一湖涟漪；阳光照耀城市，微风穿越指尖。入夜，每个电台播放的情歌；沿途每条山路铺开的影子
0: 。一切因为内心有一个坚定的理想而生动。在内心的世界，艺术家们是不羁的行者。
1: 那个梦想，因为自由，所以浪漫；因为真实，所以感动
0: 。他们任由自己的想法穿越阻隔，肆意绽放。完成工作室《易筋经,经》系列全新节目《印象写实与浪漫》正在继续。
2: 通过线条表现出泥巴的生命和美感，是许仁辉在创作中极力想要实现的境界。在许仁辉的手下，泥巴不仅具有了美丽的形态，还充满了生命力。金秋、湖影，这一切属于大自然的美，都通过简单的泥巴表现了出来。那么，他会就此打住吗？在他的新作品中，他又会探索些什么更新的主题呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了曲润辉
3: 。这个系列里头，我们再看看其他的作品，好吗、
4: 哎？嗯，跳跃的音符，我我做东西都是蛮喜欢听音乐的。嗯，那什么音乐的听，当然偏重于听音乐。嗯嗯。啊，有的话这个就是跳跃的音符的话，其实哎这种欢快的感觉把它表现出来了，叫跳跃的音符这样的。嗯
3: 嗯
4: ,嗯。都是去年的作品，逝、嗯、水，惯、嗯、雨。冠子的冠，语言的语，冠子也有语言啊、呃。对，万事万物它都有自己的生命、嗯嗯，你怎么对它，它可能怎么对你。就是为什么叫冠语？它有自己的生命的，它有本身有自己的存在。我们话、就是、的话就是只是把它的话就是挖掘出来。就刚才说的话，就是我目前，包括现在对陶瓷以一个新的认识，呃，刚才我一直提的观点是尊重陶瓷本体语言的基础上。表现无限的可能性，这种可能性里面有自己的观点。比如说，我现在对陶瓷的话，一个私信的认识，用迷信的方式表现私信
3: 。您、嗯、刚才提到一个表现无限的可能性，哈，看了您这个《时光漫步》这个系列，呃，有一个感觉，陶瓷这是我们非常传统的东西，嗯、非常传统的这样一个载体。嗯嗯、你不管是给他各种各样的解读，他还是很中国的。诗，我想您理解的诗，更多的也是我们很中国的那种诗意，是吧？<笑的>对对对很传统的诗，把两个结合在一起，赋予陶瓷一个诗性的语言，还是很中国的，很中国的很多东西、啊，在过去我们都已经觉得说，哎呀，我们老祖宗已经做了很多很多年了、啊、做到今天，哎。突然呈现出这么一个东西来，或者说这代艺术家他呈现出不一样的感觉来，这算不算是一种在传统继承上的一个像无限可能性的一个发展呢？呃，
4: 现在的话，可能是由于信息、包括展览、包括交通各方面都很发达的时候的话，并且每个艺术家呃都去读书，他会呈现自己的一个观点，每个人一个观点。你之所以的话，是不是传统上演变过来的，或者是继承传统，或者传统发扬，或者是什么，都是别人的看法。我强调的已经很多遍很多遍了。这些的话，我不关我的事情。嗯，我是只是这个阶段，这个时间段我的认识，尊重我内心去做的。关于归什么类，啊，什么门派，那是别人的事情，真的跟我没有太大的关系的。嗯，那你会累死。你天天看的一些报道，有些说你这个那个，那你不太累死了吗？多累啊！我觉得话我，我我是我现在内心是这么想的，我也是这么个态度，目前是这么一个观点，我的认识 ，OK 了，你把它表现出来的话就行了，嗯，别的不是你的事情，真的不管我们的事情。你管你的事情的话，那人生的话那就太无趣了
3: 。但是认识自我其实是一个，并不是一个很容易的事情。嗯，希腊神庙上最著名的那句话叫“认识自己”。咱们中国哲学里边，不管是内观呐、啊，还是禅里边的一种、嗯、一种修行、嗯，很多的都是在认识自己啊。嗯嗯、您觉得您现在对自我的这种认识
4: 和探索？做艺术是这样的，你首先自己的话要大概明白自己是个什么性格。有些事情的话，我很讨厌。我们从泛泛的而讲啊，嗯、你是个什么性格，并且的话你，你你的擅长，这个你是要了解的。你连自己的这个大概都不了解的话，我们别说艺术创作了，你做事都没法做嘛。在我的理解是，这个是我是这个方面是从我认识自己的一个过程嘛，嗯，对吧？比如说我的性格，不太喜欢的话，特别大大闹闹，嗯啊，相对喜欢安静一点，不喜欢那种热闹的东西，对啊，嗯，有有安安静静的话，我就挺喜欢的，我挺舒服了，这就是一一个认识自己的。嗯<音>，你非得的话，你就不喜欢安静的；你非要听那些大打闹闹的话，你肯定会自己很烦，且很不舒服嘛。这已经生活的哲学了。你觉得很好认识自己了。然后的话，你做作品的时候的话，就是怎么呢？我是什么性格？刚才我认识了自己的性格了。然后你要尊重自尽量去尊重自己内心嘛。嗯，不尊重自己内心的话，你做的可能就不快乐的。嗯<音>，包括你的自己的话，想象力也没有那么无穷无尽。我的一个一直的好观点就是这样的：尊重内心。认识自己之后，去做作品的话，你的想法会越来越多，会做的越来越开心，越来越轻松。这时的话，就是为什么我现在从事陶瓷，用陶瓷的方式去表达的话，我是觉得是比较快乐，也比较我的安慰
3: 。再问一个形而上的问题吧：当内心被外在的东西干扰的时候，怎么办？啊、这个，不可避免、这个，你没有生活在真空里。嗯
4: ，还好，相对比较幸运吧，有部们厂家认可吧，这个是比较幸运的。嗯，这实话实说。
3: 呃，时光漫步做了五年了
4: 。嗯，没有，二零一零年到二零一四年四年了。呃，对、嗯，这个我一定要解释一下。呃，最开心做这个方式的话叫物语系列，物语系列。啊、嗯，就是今年我把名字话改成时光漫步，因为我是每年每年做了一些小的变化，小的变化对于的一个更好的认识、更深的认识，包括话里面的话就是，呃，我自己的一个观点的小、的认识的小的变化。嗯嗯。啊、呃，但是还是延延续这个语言一直下来的，嗯、每年改变一点点。每年深入一点点，嗯，所以我今年改成它叫时光漫步。
3: 嗯，每年小的变化，小的变化，小的变化累积起来，有点那个见悟到顿悟的意思。啊、这个呵呵
4: 对，每年有一点那小的改进吧。每天一点，每天的,的话就是呃，刚才对泥的认识，不的话，特别是去年开始，我觉得话就是中国传统绘画的一个线条。嗯，呃，我在泥性的方面，泥的线条表现是蛮有意思的，因为线条本身有生命力。嗯，这是我中专所学的话，国工笔国画。因为有时候的话，以前学的的话，你不能说没有用。又回去了，有些东西、呃。不是回去了，嗯、就是有。有时候的话，因为因为以前知道的些东西之后的话，发现还是可以用的。种下一个种子。对对对，你所以的话，我就现在有这个有这么个体会啊。嗯。你一切学的东西的话，只是时间没到，时间到的可能会某点都能用用上。比如说的话，那个柳叶苗，那个以前中国话里面有十八苗，我们就是典型的说几个苗吧，就你比如柳叶、铁线，啊，钉头鼠尾，它每一种苗法的话，它有它的性格，有它的一个情绪。你可以的话，就是用用泥巴的方式，把这种线条的方式，呃，用明线的方式，嗯，去表现、嗯，就蛮有意思的了。不是用
3: 笔表达了，对对，比如说我很
4: 飘逸的东西，对吧？我可以用用柳叶描去表现，它会表现的话又非常有飘逸的感觉，对吧？我想表达的心情嘛，这样的。所以的话，就是从去年认识之后，我就我我也体会到一点，嗯，啊，人生嘛，有时候成长嘛，自我成长那个过程。其实你以前学的每一样知识啊，可能都不是白费。啊，包括我以前的话，从事三维动画三年，虽然那个工作不是我特别满意，没找到心理的安慰，没没找到心理的寄托，也许以后也会有对我对我创作会有启发的啊。这个就说不清楚。你做每一件事情，你从事每一个行业，也许。不是你最重要想要的，但都要认真去做，认真去对待。也许以后会有用，但也许没有用。嗯，这是我现在的话，就是呈现的一个观点，是这样的。嗯，认真对待事情，认真对待生活，认真对待自己，尊重自己内心
3: 。不一定他在哪个时间点等着你。对
4: 对对对对对对,对、嗯
3: 、可能在未来的某个地方，他就等着你，啊、或者说在看着你
4: 。对，也许不等着你。<笑>对
3: ，做到今天。这个《时光漫步》这个系列，不管原来叫物语，现在叫《时光漫步》，嗯，您觉得已经做痛快了吗
4: ？我觉得蛮开心的。我觉得话是这样的、嗯，做作品啊，我我可能是已经说了好多好多好多遍了。嗯，尊重内心，嗯嗯，你
3: 但这部分内心释放出来了没？
4: 对，我觉得很快乐了，很开心的。我的内心是蛮开心的。嗯，我觉得这个是第一位的。当然的话，你刚才说的形而上的问题的话，那可能还有人认可，那更开心了，就蛮好的了。我觉得话，人生不过就此嘛。当然，这是我目前三十七八岁认识的啊，可能的话，到四十多岁未来认识的话，可能会有些给新的改变呢、啊嗯，这说不清楚的。所以的话就，就我就尊重我现在的观点，甚至我现在的内心去做作品就行了
3: 。未来的可能性呢，会
4: 去想吗？怎、嗯、现在还没有去想。我觉得的话，我不应该是我想的吧？我只是把目前的我、嗯、我把的我做的作品做好，把我要表达的、我想表达的，包括我尊重内心表达的表现出来了，表现好了。嗯、我觉得的话就。蛮可以了。大多数的时间生活在景德镇，呃，大部分时间生活在景德镇。北京和景德镇这种，给你内心的
3: 感受的差异大吗
4: ？这么说吧，当时从中专景德镇出来，到北京觉得哇，大城市真好。这是我的，这是我个人理解啊，看的、见的都不一样。当你生活了好多年之后，可能的话就是，我觉得还是我我蛮喜欢喜欢生活在景德镇这个城市。静一些、嗯，安静。刚才不说
3: 了
4: 嘛，嗯，慢生快活的方式，嗯，呃，这种生活节奏的话，这种生活方式我是蛮喜欢的，嗯，所以在那儿，我觉得的话，包括创作啊，生活啊，我都很开心。
3: 为什么要问这个问题呢？就是觉得《时光漫步》这个系列的作品给人的感觉非常的安静，嗯嗯、然后又悠悠的那种感觉哈、啊嗯啊嗯，有一点、嗯、看到他就想到了说，哎呀，喝着茶，嗯、外边有点小雨呀、啊嗯，呃对，对，南方的那种感觉，没有太多的内心的这种纠结呀、嗯、焦虑呀、啊嗯、焦躁啊,、嗯焦躁啊嗯、这种感觉。我就在想说，一个艺术家他创作作品的环境和。他的作品和他内心的这种三位一体哈的这种统一，是不是也很重要的？嗯、比如说，您没有回到
4: 景德镇、嗯，还是在北京待着的话、嗯，是不是作品呈现的状态有可能？这个我就不知道哎，真不知道哎，<笑>因为我没有尝试，我就不知道；我没从事就不知道为什么呢？一切是作品说话，然后的话，也许你看出是这种感觉，也许别人。看出不是那种感觉，嗯，这都不是我去辩解的，也不不要去我去诉说的，嗯，就是你只要把你要的感觉做出来了，你要表达的观点表达出来了，包括你现在的认识的话做出来了，你的话心情做出来了就行了，一切都是别人的去看法，嗯，为每个人有每个人的看法，也许的话觉得别人觉得这不就是一罐吗？对吧？那也许别人看到哦，这真的蛮有诗意的。还有等等等等的话，就是一一个人一个观点，一千个人一千个观点，一万人万个观点。所以的话，我们不能就说你你可能你这么认为 ，OK？ 但我不是这么认为的。嗯、我刚才的意思的话，就是我们谈话中是这是我的观点，嗯。嗯也许的话，你能看出这样的感觉，那我太开心了，<笑>对吧？那每个人看着不同的感觉，我是很开心的事情。嗯，喜欢大家有不同的解读。对对对对对对对对对对,对,对,对。<笑>哪怕有其实误读也是一种解读。啊、对,对对对对对对，是这样的。但的话就是刚才说了、嗯，我、就是这你们怎么去解读，怎么去读。嗯，呃，我还是我自己根据我要的感觉，我的心，我的观点去做就可以了
3: 。嗯，非常喜欢您一直以来的这个态度，就是尊重内心啊、嗯。对，谢谢，谢谢，谢,谢挺难做到的、嗯，但是真的是希望这么一路，就是在内心当中寻找内心的艺术、嗯、啊谢谢
4: ，谢谢您，谢谢,谢,谢,谢,谢您
2: 。自然拥有世间万物最单纯的美，由单纯迸发出的力量，既优雅又无华。既含哲理又蕴诗意，既安静又不单调，犹如在一张白纸上轻松的画上一根线条，让浮华的世界多了一份宁静，让都市匆忙的人们多了一份悠闲。它的形式虽简单，但却给人无穷的想象空间。陶瓷之美在哪儿？在许文辉心中，它的美在自然，在水、火、土之间。在它本质里所流露出的美，这就是泥性釉色的美，自然的美。现代的浮华世界给了我们优越的物质享受，而我们的精神又去了哪儿呢？在许润辉的作品中，洗尽了铅华，留下的只有单纯。它如夜空中的一轮弯月，雪地里的一丝痕迹，荒漠上的一条小溪
0: 。啊是一一种种我开始全身不受控制。爱情是一种本本节目由凡成工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人马素双。第一件就是为你写的事，为你我学会弹吉吉，为你失去理智，为你写诗，为你停止，为你做不可能的事，为你弹奏所有情歌的句。
5: 电力是以电能作为动力的能源，发明于19世纪70年代。电力的发明和应用，掀起了第二次工业化高潮，成为人类有历史记录以来世界上发生了三次科技革命之一。从此，科技就改变了我们的生活。20世纪出现的大规模电力系统，是人类工程科学史上最重要的成就之一。是由发电、输电、变电、配电和用电等多个环节组成的电力生产与消费系统。它将自然界的一次性能源通过机械能装置转化成为了电能，再经过输电、变电和配电，将电力供应到各个用户之中。今天的非常科学，我们将和您一起来了解一下有关电的知识。当今是互联网的时代，我们仍然对电力有着持续增长的需求，因为我们发明了电脑、家电等更多使用电力的产品。不可否认的是，新技术的不断出现，使得电力成为了人们的必需品。产生的方式主要有火力发电、太阳能发电、大容量风力发电技术、核能发电、氢能发电、水力发电等等。二十一世纪能源科学将为人类文明再创辉煌。燃料电池是将氢、天然气、煤气、甲醇等燃料的化学能直接转换成为电能的一类化学电源。而生物智能的高效和清洁利用技术，生物智能是以生物质为载体的能量。首先，让我们来听听看各种发电方式的优点
0: 。一、火力发电，燃料容易获取，热机效率高。调峰较易实现，建设成本低，容易与冶金、化工、水泥等高能耗工业形成共生产业链
2: 。二、核能发电基本不受自然资源产地限制，运行成本低，无温室气体排
0: 放。三、水力发电几乎完全无污染，运营成本低，便于调峰，可再生，有航运、水利等边际效益
2: 。四、风力发电。无环境污染，运行成本低，可
0: 再生。五、哦，太阳能光伏发电运行无污染，可再生，设备小型化，适合非集中供电
5: 。接下来我们再来听听看相关的弊端。首先呢是火力发电，火力发电的烟气污染是煤炭直接燃烧排放的酸性气体不断增长，使我国很多地区酸雨量增加。全国每年产生一百四十万吨二氧化硫，其次是粉尘污染，对电站附近环境造成粉煤灰污染，对人们的生活及植物的生长造成了不良影响。全国每年产生一千五百万吨的烟尘。然后呢，就是资源消耗了。发电的汽轮机通常会选用水作为冷却介质。一座一百万千瓦火力发电厂每天的耗水量大约为十万吨，全国每年消耗五千万吨标准。接下来我们再来听听看水力发电的弊端：水力发电要淹没大量的土地，有可能会导致生态环境的破坏，而且大型水库一旦崩塌，后果将不堪设想。另外，一个国家的水利资源也是有限的，而且还要受到季节的影响。接下来我们说说风力发电有哪些弊端。首先是噪声和视觉污染，占用大片土地和林地，对植被的破坏很大，不稳定、不可控，成本仍然很高。最后要说的则是核能发电，要用反应堆产生核能，需要解决以下问题：一为核裂变链式反应提供必要的条件，使它得以进行。二裂是反应必须能由人通过一定装置进行控制，失去控制的裂变能不仅不能用于发电，反而还会酿成灾害。三裂变反应产生的能量要能从反应堆中安全取出。四裂变反应中产生的中子和放射性物质对人体危害很大，必须设法避免它们对核电站工作人员和附近居民的伤害。五是核能电厂会产生高低阶放射性废料，或者是使用过的核燃料。虽然所占的体积不大，但因为其具有放射线，所以必须慎重处理，而且需要面对相当大的政治困扰。第六点是核能发电厂热效率较低，因而比一般的化石燃料电厂排放出更多废热到环境之中，所以核能电厂的热污染会比较严重。最后一个则是核电厂的反应器内有大量的放射性物质，如果在事故中释放到外界环境，那么就会对生态及民众造成严重的伤害。核电在正常情况下固然是干净的，但万一发生了核泄漏，那么后果同样是可怕的。原苏联切尔诺贝利核电站事故已经使九百万人受到了不同程度的伤害，而且这一影响至今尚未终止。
0: 那么，电是如何输送的呢
5: ？电能的传输，它和变电、配电和用电在一起，构成了电力系统的整体功能。通过输电，把相距甚远的发电厂和负荷中心联系起来，使电能的开发和利用超越地域的限制。和其他能源传输相比，输电的损耗小，效益高，灵活方便，易于调控，环境污染少。输电呢，还可以将不同地点的发电厂连接起来，实行峰谷调节。输电是电能利用优越性的重要体现，在现代化社会之中，它是非常重要的能源动脉。输电线路按照结构形式可以分为架空输电线路和地下输电线路，前者是由线路杆塔、导线和绝缘子等构成，架设在地面之上。而后者主要用电缆铺设在地面之下。输电按所送电流的性质可以分为直流电和交流电。十九世纪八十年代，首先成功的实现了直流输电，后来因为受电压提不高的限制，到了十九世纪末被交流输电所取代了。交流输电的成功，迎来了二十世纪电气化的时代。二十世纪六十年代以来，由于电力电子技术的发展，直流输电又有了新的发展，与交流输电相配合，形成了交直流混合的电力系统
0: 。您正在收听的是非常科学《非常科学》，非常科学，非常好听，非常好听。电子传输非常重要，需要电力工作人员全力维护。最近就有这样一个例子。开化县供电公司早春三月先防雷，以确保用电安全
2: 。今年三月还春寒料峭的时候，开化县供电公司技术人员就已经开始每天爬上中山，展开开奥三四零一线的线路特巡工作，对干塔上的避雷器实行隐患排查，确保平稳运行。开化县地处钱塘江源头，境内山高林密，森林覆盖率达百分之八十点四。属亚热带季风性湿润气候，是雷击多发区。扎实做好电网防雷避雷工作，提高电网防雷抗灾能力，是
5: 电力工作的重点。如今，电力撑起了都市的繁华和夜晚的美丽，也支撑了很多美丽的景点，让我们在大饱眼福的同时，也证明了电力的重要性。而电力与美景这两者该如何结合呢？下面我们就举例来说明一下。今年的三月十一日，在获悉花鸟地区
2: 将大力开发海岛旅游项目消息后，国网胜似县供电公司组织人员马上来到花鸟，了解项目规模和进度，把供电服务贴近用户，当好企业的电参谋。花鸟乡位于胜似列岛的最北部，岛上最为著名的景观是花鸟灯塔，因其历史悠久及雄伟壮观，被誉为远东第一灯塔。根据现场查勘结果，原有的供电能力无法满足项目需求，必须重新布点，进行配电线路改造，才能全面提升景区供
5: 电水平。想要做好服务工作，不但要请进去，更应该走出来，主动对接送服务。除了能够助力海岛经济发展之外，更能够科学避免电力隐患。当然，不止胜寺，其他的电力企业也正在用行动支持着。企业们的发展
0: 。四月九日，洞头公司鹿西供电所与洞头县口框冷冻厂举行“百个支部、近百家企业”主题活动，并签订了结对协议书。今年以来，该公司各基层供电所以真正体现为企业解决用电困难问题，真正体现党的群众路线教育实践活动的成效，真正体现党员进企业、奉献双岗位实效的“三个真”，千方百计促进海岛企业发展。